0: En toda la República Argentina 12 grados la temperatura Aquí en la ciudad de Buenos Aires Y sus alrededores De esta manera comienza una nueva emisión Del Hecho Maldito Como cada domingo acompañándote Hasta las 12 del mediodía En el aire de Rock. La compañía de tus despertares dominicales Nublada mañana aquí en Buenos Aires, después de un par de días de lluvia, de viento, de frío, casi al unísono, casi pensado para las restricciones, esta vuelta a una casi fase 1, no decimos fase 1 porque hay algunos aspectos de, de lo que fue aquel mayo del 2020 que, que no son iguales en estas nuevas restricciones, pero sí para la mayoría de los y las argentinos y argentinas tiene un gustito de alguna manera a, al año pasado, un pequeño déjà vu, podríamos decir esta situación que estamos atravesando nuevamente en la Argentina, atravesando esta segunda ola de COVID-19 estoy solo en el estudio, en cuerpo presente eh, estamos extremando las medidas de de cuidado aquí en Futuroc, eh, ya lo veníamos haciendo ante estas nuevas disposiciones de, del gobierno nacional, la radio ha decidido reducir aún más la presencia de gente aquí en el estudio, aquí en las instalaciones de la radio, así que hoy van a tener un programa diferente a los que venimos haciendo, trataremos que no se note mucho, somos tres nomás en, en, en el edificio de la radio, está David Esquenazzi en la operación técnica, está Luisa Romanazzi en la producción y la coordinación de aire, el resto del equipo lo tenemos conectado de manera remota. Y vamos a proceder a, a saludarles. Sol Rodríguez Garnica, buen día. ¿Andás por ahí?
1: ¿Qué tal, buen día? ¿Cómo va? Bien, ¿y vos? Bien, bien, muy bien.
0: Bueno, te estoy viendo, eh, lo cual siento que es un gran avance.
1: ¿Viste? Sí, te veo lo de este, gorrito.
0: ¿Viste? Sí, <risa> tengo mi. mi Hay que Mi claro. indumentaria invernal para el equipo, para el estudio, sí. Bueno, eh, ¿todo bien vos?
1: Todo bien, todo
0: bien aquí. Bueno, haciendo lo
1: que se puede en el marco de esta situación también, ¿no?
0: Bueno, bueno. Jófele, ¿andás por ahí? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andas vos? Bien, bien. Reciente
2: leía en el chat grupal sí. eh, decir que estabas pedaleando. Uh -huh. eh, yo creo que lo tuyo es equiparable a, no sé, ir a recuperar las Malvinas, eh, salir en bici esta mañana con el viento que hay afuera.
0: Y bueno, puede ser. Puedo estar de acuerdo. Fue una pedalía intensa porque además... Contame,
2: o sea, ¿tuviste miedo? ¿En algún momento te sentiste chiquitito, que te caías, que el viento te volaba?
0: Sí, pero mi coraje por, por esta empresa patriótica que es realizar el hecho maldito cada domingo eh, me impulsó a desafiar y poder eh, derribar todos esos obstáculos que, bueno, que el contexto me iba poniendo. ¿Lo eh, hiciste por la audiencia? Lo hice por la audiencia, lo hice por la gente, lo hice por mis compañeros de equipo... Eh, y y por, bueno, por la patria y el pueblo, ¿no? Como es todo lo que hacemos en nuestra vida. Bueno,
1: la semana de mayo corresponde.
0: Absolutamente, absolutamente. Eh, Semanas donde empiezan a florecer los locros en, en los locales gastronómicos, que ahora no pueden atender en las veredas, pero sí eh, están promocionando, ya casi que, que todos y todas promocionan un locro. Así que bueno, habrá que probar. O tratar de cocinar. Vieron que es... es, es no es fácil hacer un locro rico. ¿eh? No,
1: no no he tenido. No hiciste nunca. No, tampoco es algo que me enloquezca particularmente, debo decir. No es tu guiso me favorito. Está bien, no, no, no es mi guiso favorito para nada.
0: ¿Otros guisos sí?
1: Guiso de lentejas me ah. gusta, creo que es mi favorito. ¿Joffele? ¿Guiso de arroz?
0: Sí, el de arroz y... también es rico, sí.
2: Estoy, estoy para todas las variantes, ¿eh? Bien. eh la verdad que no, no, no hay un guiso que, que te pueda despreciar. Me. me... Me gustan todes Y
0: la verdad que, bueno, despreciar un guiso, me ¿no? Me
2: gustan todes No, 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 la verdad que me parece que no va
0: Hemos conversado de, de estos temas en otros años, lo recuerdo Porque incluso eh, una, un amigo de este programa eh, Me envió un, una receta de locro eh, aquí a la radio El campeón del cultivo que está con Andy Chango ahora en la semana eh, me, me ha enviado su receta de is de, de locro. Vaya el abrazo. Sí. El amigo. Este, una, una receta hecha con puño y letra, como la vieja usanza, como hacían las abuelas que anotaban en un, en un cuadernito. Eh, bien desarrollado paso por paso los ingredientes que había que hacer. Y lo tengo, la guardo ahí en, en mi casa. Así que tal vez este, esta semana sea el momento propicio, ya que tenemos mañana feriado, el martes feriado nuevamente. Tal vez sea, sea el momento propicio para ensayar un locrito, que es verdad, yo a mí me gusta cocinar, ustedes saben, pero no hice nunca eh, locro. Si hago guisola en hago risotto, anoche me hice un risoto que me salió muy rico, es un plato que lo he logrado perfeccionar. Eh, así que, pero bueno, tal vez sea el momento de probar eh, con el locrazo. Bien, eh, les invito a repasar lo que tiene que ver con la agenda política de la Argentina... De alguna manera se está repitiendo los temas que son centrales, lógicamente tienen que ver con la situación sanitaria, tienen que ver con la pandemia y los temas derivados eh, de eso que de alguna manera cubre, cubre toda la, la realidad que nos rodea. En principio tenemos un nuevo decreto presidencial con, con restricciones, ya fue publicado, eh, podríamos tal vez pasar en limpio lo central, sol, lo, lo más importante de ese decreto.
1: Uh -huh. Sí, básicamente, bueno vos lo, lo explicabas hace un ratito, tiene muchas semejanzas con lo que fue eh, esa famosa fase 1 uh -huh. de marzo, abril, junio, sí. mayo de, de 2020, con algunas diferencias, bueno con este periodo de tiempo eh, acotado para empezar, un confinamiento más estricto de eh, nueve días con esta uh -huh. circunstancia en la cual eh, trabajadores esenciales Pueden utilizar el transporte El resto no Hay todavía actividades autorizadas Esa es la gran diferencia por ejemplo Con la fase 1 Que en su momento solo contemplaba a Actividades esenciales En este caso no Hay actividades autorizadas Que uh -huh. tienen otro tipo de, de permisos Pero que pueden seguir llevando adelante Justamente eh, sus distintos trabajos Como es el ejemplo De los gastronómicos que no pueden atender, por ejemplo en las mesas, ya sí. sea tanto adentro como afuera de los locales, pero sí pueden hacer delivery o take away Sí, ahí me, o sea, confundí, me confundí
0: un poco cuando la reta dijo, pueden atender de la ventana para afuera no, no quedaba claro si eso implicaba que podían sí. poner mesas o no
1: Los gastronómicos no pero hubo todo un, un temita que hmm. raro, con el tema de el resto de los locales que no son esenciales y si iban a poder atender o no el gobierno planteaba que no, que tenían que cerrar todo lo que eran eh, los comercios que no fueran de actividades esenciales y Horacio Rodríguez Larreta dijo no, que no cierren pero que solo atiendan uh -huh. cuando el pedido se haga por teléfono, por ejemplo o por internet y que vos lo vayas a buscar o sea que no Bien. pueden atender gente adentro de esos locales Bien, esa es la diferencia en Ciudad de Buenos Aires con respecto a provincia de Buenos uh -huh.
0: Aires. Bien, y tenemos una segunda ola que, tal como pasó en la primera, ya se está trasladando del epicentro más fuertemente, que, que fue primero el área metropolitana de Buenos Aires, hacia las provincias. Estamos viendo eh, indicadores bastante complicados en distintas provincias, en la, en la región centro, en el noreste de la Argentina, donde la incidencia de casos cada 100.000 habitantes está al mismo nivel del AMBA, o en algunos casos un poquito más arriba eh, esto pareciera que también está generando un poquito más de consenso político, ¿no? En este caso no vimos ni a la ciudad de Buenos Aires, ni a las provincias discutirle abiertamente al presidente las medidas sino, de alguna manera, un marco de, de consenso mayor, ¿no, Jofe?
2: Sí, sin duda si se quiere la única eh, el único pero que, que pone la oposición permanentemente es, bueno, Ahora acatemos estas medidas, pero esto es uh -huh. culpa de que el plan de vacunación prometido no funcionó. Como si fuera que las vacunas están ahí todas esperando, libres, sí. y el gobierno dice, no, ah, no las aplicamos. Ni 14
1: millones de vacunas de Pfizer, Jofe. Que Perdón, no. de, de,
2: que las dejó pasar. Que las dejó eh,
1: pasar, 14 en, millones.
2: En la misma semana que el presidente Macri salió a decir, conmigo hubiera habido todas las vacunas que sí. quieran. Y ante la, la pregunta de por qué, no porque uh -huh. digamos que es una gestión que no es fácil eh, conseguir las vacunas en un contexto de escasez mundial. Él dijo, ¿no vieron el G20 que vinieron todos uh -huh. y, y que yo lloré y todo eso? Bueno, es lo mismo. O sea, yo los llamo y ellos sí. me dan bola. Sí, como eh, todo, la como la economía, es, es ¿no? Sumamente sí. infantil, ¿no? Él, él tenía la misma visión de, uh -huh. de la economía, que como él tenía buena onda, Las bueno, la confianza se iba a generar, uh -huh. entonces iban a venir, sí. iban a invertir siempre es como, como muy, joya, eh, ¿no? de, de, de niño que ha sido muy mal criado. Sí, además la gestión, la gestión... Como que él de... llamando a alguien siempre resolvía, pero sí. un país no, no es tan fácil. Sí, además
0: también con el tema vacunas, digamos, el macrismo tiene una experiencia bastante eh, complicada, ¿no? Después de que se fueron de la gestión, se encontraron galpones con una cantidad, ahora no tengo el número en, en la cabeza, pero me acuerdo que era un, un número grande de vacunas sin utilizar, vencidas. Eh. Así que bueno. Es eh, una situación difícil de imaginar cómo hubiera manejado esa gestión el, el gobierno de Mauricio Macri. Lo cierto es que como, como se anunció en estos últimos días, están llegando una cantidad importante de vacunas eh, en estos días, si no me equivoco. Ya empiezan a llegar los primeros cargamentos de eh, la AstraZeneca producida, uh -huh. el, el, el principio producido aquí en la Argentina, también los de las de la iniciativa COVAX. También eh, otro cargamento importante de las Putnik de Rusia, ¿no? Eh, hay sí, llegaron, estos días.
1: hoy a la madrugada, 200.000 de AstraZeneca. Mañana van a arribar otras 800.000 y partió un nuevo vuelo a Rusia, uh -huh. básicamente. Las 200.000 de hoy, como decía, son del embarque del mecanismo Kovacs. Sí. Mañana, que llegarían estas 800.000, es el turno del primer envío de este contrato por las 22 uh -huh. millones de dosis. Las famosas. Y. Ya despegó el vuelo 16 a Moscú en busca de uh -huh. más vacunas Sputnik.
0: Sí, a mí esta semana me, me hacía mucho ruido escuchar eh, encendidísimos discursos de referentes de la oposición en las cámaras, en ambas cámaras del Congreso, donde otras cosas se planteaba, y además no hay vacunas, ¿no? se, se planteaba como una, una situación, bueno, uno podría decir, no estamos cerca de una situación ideal, falta un montonazo, eh, es necesario conseguir más y más vacunas, ahora más de 10 millones de dosis aplicadas, no hay vacunas, me parece que son dos situaciones bastante diferentes, digo, no estamos para tirar manteca al techo, pero tampoco para decir que, el, que la Argentina está en el peor de las, la, peor de las situaciones, basta con eh, echar una mirada eh, al resto del mundo, estamos dentro de un pelotón de países que puede avanzar a un ritmo sostenido con el, el ritmo de, de vacunación en la sociedad bien, eh, bueno, acompañado a estas nuevas restricciones hubo algunas medidas de apoyo social eh, la ampliación del Repro2 lo vamos a estar conversando también en otro momento del programa porque lógicamente las restricciones implican complicaciones para comerciantes para pymes, para todos aquellos cuyos ingresos dependen de la circulación de gente, del consumo eh, lógicamente es una situación delicada. digo. Me parece que ningún gobierno querría tomar restricciones, sobre todo con pobreza en aumento, inflación en aumento, necesita que el, el dinero circule, que la gente circule y consuma. Eh, entonces, en ese sentido, eh, se aplicaron algunas medidas. Vamos a ver si son suficientes o no. Eh, pero, pero sí, de alguna manera, el gobierno está tomando nota de que es necesario inyectar eh, dinero en, en la base social, en las pequeñas y medianas empresas, en los comerciantes, para sostener eh, esta, esta situación. Hubo medidas respecto del tema de las carnes, también lo vamos a conversar más adelante, esta medida de 30 días de, de cierre de la exportación de carne, para de alguna manera con el objetivo de poder negociar un freno a los precios, que también vemos eh, como un gran problema, acá lo conversamos eh, cada domingo, eh, claramente es un problema que, que, que golpea muy duro el precio de la comida, el precio de los alimentos, el precio de la ropa, lo que consume eh, el 99,9% de la población cotidianamente. Eh, y ahí el, el gobierno está claramente teniendo un frente muy complicado y, y cuesta también, y me gustaría escucharlos a ustedes un minutito, cuesta también pensar dónde está el problema, ¿no? Eh, obviamente hay gente que estudia, ¿no? Eh, muchos años, carreras universitarias eh, eh, desarrolla una carrera para entender cuál es la dinámica de la formación de precios y demás. Ahora le, no importa si estudiaste o no estudiaste digo, ir a comprar la comida lo tenés que hacer igual. Entonces eso es un problema que el gobierno no puede desconocer y aparentemente el, el presidente Alberto Fernández vino de la gira con una decisión tomada respecto del tema de la carne
1: Claro Obviamente que es uno de los temas que, que el gobierno está prestandole atención, pero parece que en el marco de esta situación no estaría encontrando las soluciones como para llevar adelante eh, uh -huh. todo esto. Y que es una solución que sí o sí tiene que tomarse de distintas formas, ¿no? No puede ser únicamente... bueno. Por 30 días suspendo las exportaciones y ya está, sino que me tengo que concentrar en tratar de tener en cuenta, no sé, eh, qué hago, qué soluciones, qué diálogo tengo con los sectores que están exportando, qué se está exportando, cuál es el impacto real en el marco de toda esta situación. Es una solución que sí si existe, que yo claramente no, no tengo la certeza de que esto suceda, uh -huh. tiene que ser abarcada y tomada de distintos eh, ángulos y de forma más eh, abierta, ¿no? Y, y en el marco de una negociación, porque si no sabemos también cómo se pone muchas veces estas... Eh, lugares y sí. estos personajes que, que pueblan nuestro bello uh
0: -huh. país. Bueno, el mercado de exportación de carne concentrado, ¿no? Como todo lo que exporta la Argentina, son poquitos grandes jugadores los que concentran esa exportación. También es un gran problema en ese sentido. Jofe, ¿qué pensaste cuando, cuando escuchaste esa medida de, del presidente Alberto Fernández? Que, a ver, de alguna manera... Eh, va en contra, podemos decir entre comillas, con lo que venía diciendo el presidente, lo que venían diciendo los ministros de que es necesario exportar más hacer entrar más dólares, me parece que eh, si bien el, el gobierno deja claro que no es que quiere dejar de exportar eh, pero bueno, es una medida que tiene que salir a explicarla, porque dice bueno vamos a dejar de exportar carne 30 días epa, ¿qué pasa?
2: Sin dudas, digamos, tenemos, tengamos en cuenta que los dólares que necesita el país no, no es que los necesita para que alguien pueda comprar eh, dólar ahorro o eh, viajar uh -huh. eh, a Europa, los necesita para cualquier modelo de desarrollo que esté pensando, para sostener eh, una suba salarial, para poder recomponer el poder adquisitivo, para todas esas cuestiones necesita dólares nuestro país, eh, eh, indefectiblemente. Por eso me pareció que la medida está anunciada más en relación con Mostrar fuerza, pegar primero, uh -huh. ¿no? Eh, que, que, que tiene esa finalidad, no es que, que el presidente piense que va a ser la medida más exitosa en sí misma, que esa es la solución para los precios. Eh, bueno, al menos esa es mi interpretación, uh -huh. ¿no? Sino que es decirle, miren, no tengo ningún problema en que salgan todos a bardearme, a que pongamos en, en riesgo algún negocio de este mes, eh, a, a no ingresar esos dólares, estoy dispuesto a hacerlo ustedes fíjense qué están dispuestos a hacer, ¿no? Sí. Me parece que es eso, es más bien una demostración eh, de fuerza y bueno, como toda demostración de fuerza, si sale bien eh, va a estar bueno y si sale mal, obviamente eh, es doblemente malo porque terminaste haciendo lo que no querías hacer y al final no salió. Uh -huh. Esperemos que salga bien y que, y que sea un primer paso para que, que desde ese sector, bueno, reflexionen un poco más eh, y no se pongan en la línea, como decía Sol, de lo que salieron a decir la semana pasada de, bueno, si, si el gobierno no quiere comida en la mesa de los argentinos que se haga cargo, todas esas amenazas públicas que, que saltaron,
0: sí. ¿no? 100% de aumento del asado en 12 meses, del precio al consumidor 100%, Tranqui, 100. Eh, otros cortes de carne 80%, el vacío 90%, mm -hmm. bueno, hay que ver qué salario, ¿no? Aumentó 100% en 12 meses me parece que ninguno <risa> Eh, entonces, bueno.
1: Claramente, o por lo menos no que yo conozca. Uh -huh.
0: Claramente hay un y si problema. Si alguien le
1: aumentó, no sé, bueno, que, que nos diga a qué se está dedicando, quizá no. Sí. Nos podemos volcar para ese lado, no sé, sí. o sea, algo.
0: Yo, desde mi desconocimiento, desde mi humilde posición, tiendo a pensar que. Eh, Tendría que haber más dinero en el bolsillo de los argentinos y argentinas, ¿no? Para poder eh, llenar sus heladeras de mejor manera, para poder alimentarse mejor, eh, que haya más salarios, que haya más asignaciones, que haya mejores jubilaciones, que se controlen los precios, porque hay acuerdos de precios que después no se cumplen, ¿no? Uno, uno bueno, me... creo
2: que ahí está, está la discusión, Juan. Sí. O sea, uno dice, más dinero en los bolsillos. Sí. Más dinero en los bolsillos tiene que servir si nominalmente compras más cosas. Sí, claro. Eh, porque más dinero con precios más altos, eh, no... Puede
0: que sea menos. Tendrían o sea, que ser eh, las dos cosas al unísono, ¿no? Eh, eh, más dinero y al desafío. mismo tiempo, no sé, algún acuerdo de congelamiento de precios por tres meses algún algún y con control fuerte por parte del Estado. Más allá de que después en los medios de comunicación salen a decir piqueteros controlan los precios, ¿no? Porque rápidamente cuando el gobierno pone eh, agentes a controlar los supermercados parece que es una avanzada chavocastrista de control sobre, sobre la economía. Ahora, si uno no controla los precios, lógicamente semana a semana aumentan entonces yo tiendo a pensar que podría ir por ese lado ahora yo no estoy en el Ministerio de Economía ni en el Ministerio de Producción ni en el Gobierno así que dejamos eh, que jueguen los que han sido elegidos para ello al mismo tiempo me llamó la atención y con esto cerramos el bloque que el Fondo Monetario Internacional anunció 50 millones de dólares eh, para todo el mundo, para, como una especie de ayuda para el avance de la vacunación eh, para la pandemia y demás, 50 millones de dólares 50 mil millones de dólares, perdón eh, que es básicamente el mismo dinero que le dieron a Mauricio Macri eh, en su infame préstamo eh, que nos dejó como regalito, el gobierno de Cambiemos eh, no, ¿Sabéis que 9 de cada 10 dólares que tiene prestado, este dato es tremendo 9 de cada 10 dólares que tiene prestado el Fondo Monetario Internacional son de Argentina. A nivel mundial, ¿eh? ¿Qué sé yo? Bueno, bueno.
2: Y viste el dato de que, que esta semana el Fondo Monetario dijo esto, voy a poner 50 mil millones de dólares para contrarrestar la pandemia a nivel sí. mundial en un gran plan de vacunación. Bueno, menos de lo que le prestó solamente a Macri.
0: Sí. Me parece que ningún análisis de política económica, de coyuntura, se puede hacer eh, soslayando ese, esa deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri, que sin dudas es una mochila tremenda que tiene ahora la Argentina y que vemos como el ministro Guzmán está intentando equilibrar el, el déficit fiscal para decirle al Fondo Monetario mirá, tenemos el, el, el déficit equilibrado, cerremos este acuerdo, patiémoslo para adelante. Sí me parece que esta situación le permite a la Argentina aspirar a una negociación lo más favorable posible para decirle al Fondo Monetario, hermano la verdad que no es culpa de la Argentina solamente esta situación. También ustedes digamos que fueron un poquito irresponsables al, darnos, al darle al gobierno de Macri esta cantidad de dinero. Bien, tenemos la columna de Hoffele, va a estar la columna de la Inca, tenemos entrevistas, son las 10 de la mañana con 28 minutos, tenemos 12 grados y como siempre hasta acá se escribe, se corrige, se edita y se imprime la tapa del diario del domingo del hecho maldito.